0: Ce matin du 21 juin 1791, à l'Assemblée constituante, l'ambiance est encore plus tendue que d'habitude. L'incompréhension, l'indignation dominent. Les députés ne reviennent pas. Le roi est parti, comme ça, sans prévenir. Certains ruminent leur colère. Au milieu de l'Assemblée, un jeune homme serre les dents. Il est svelte, ses traits sont agréables, son regard clair et pénétrant. Ce matin-là, il a de quoi être embarrassé. Il a seulement 29 ans, mais c'est l'un des députés les plus célèbres. Son nom, Antoine Barnave, élu de l'Isère et avocat de formation. Pour lui, la fuite du roi est une catastrophe. Voilà des mois qu'il travaille à la nouvelle constitution du royaume. Cette constitution qui devrait achever la révolution sur un triomphe, sur son triomphe. Sauf que sans le roi, tout s'effondre. A-t-on déjà vu une monarchie constitutionnelle sans monarque Pourtant. Antoine Barnave n'est pas du genre à baisser les bras. Il faut sauver la future constitution, même si cela signifie sauver aussi Louis XVI malgré lui. Alors il appelle à l'apaisement, à la conciliation. Il refuse que certains députés se laissent emporter par l'émotion. Dans cette situation inédite, l'Assemblée doit être à la hauteur. Antoine Barnave n'imagine pas que chacun de ses choix et de ses gestes désormais, même le plus anodin, peut le mener à la mort. Les personnages liés par le destin dans la tourmente de l'histoire. La mort les guette tous. Qui parmi eux survivra à la Révolution Épisode 3. Antoine
1: Barnave Pour Antoine et ses alliés, il faut agir, et vite. Trouver une stratégie, quitte à s'arranger avec la vérité. Alors, une idée est reprise prétendre que Louis XVI a été enlevé. Et sauf que le roi, en quittant Paris, a laissé derrière lui un document très compromettant. Un texte à l'attention de tous les Français. Il s'y plaint de voir la destruction de la royauté, de voir tous les pouvoirs méconnus, les propriétés violées, la sûreté des personnes mises partout en danger, les crimes rester impunis et une anarchie complète s'établir au-dessus des lois. Louis revient sur ce que la Révolution lui a fait subir et il explique qu'il a dû agir, je cite, « pour recouvrer sa liberté et se mettre en sûreté avec sa famille ». Le document, euh, très vite est connu, et sur les députés. Il fait l'effet d'une bombe. Et il y en a, bien sûr, qui continuent à, à râler, enlever. Ah, quelle plaisanterie peu importe, Barnab et ses amis remportent cette manche, la fable de l'enlèvement reste la version officielle pour la suite, eh bien, on improvisera selon les circonstances. Le lendemain, 22 juin, coup de théâtre vers 10 heures du soir, une clameur se fait entendre. Le roi a été arrêté le roi Là, été un arrêté frisson traverse l'assemblée. Antoine ne doit pas perdre son sang-froid, il faut vite prendre des dispositions, il faut organiser le retour de celui que tout le monde maintenant regarde comme un traître. Il va falloir agir avec adresse pour préserver Louis XVI de la haine du peuple et de la haine de certains députés, toujours les mêmes, les Enragés, les Pétions, les Robespierre. Rapidement, une idée s'impose, des commissaires sont nommés pour rejoindre le plus vite possible la famille royale qui déjà est sur le chemin du retour et se trouve à ce moment-là sous bonne garde dans sa berline. Ils seront trois à assurer cette escorte, représentant trois grandes tendances rivales de l'Assemblée. L'aile gauche sera représentée par Jérôme Pétion, les modérés par Antoine Barnave et puis les députés plus à droite par Charles César de la Tour Maubourg. Les trois députés se retrouvent au milieu de la nuit, chez la tour Maubourg, rue Saint-Dominique. Une voiture les attend là, ils vont s'y installer. Et clairement, ces trois-là, disons-le, ne s'aiment pas beaucoup. Ils sont adversaires à l'Assemblée. Et ça, il ne faut pas l'oublier, la moindre parole imprudente pourrait être réutilisée contre eux plus tard. Ils sont là à se surveiller, tout simplement. Ça y est, le cocher fouette les chevaux, la voiture s'élance dans la nuit noire et commence l'aventure. Les premiers rayons du soleil surgissent des coteaux, Paris déjà est loin. Le convoi file à toute vitesse à travers la campagne encore endormie. Dans les villages traversés, le passage de la voiture des trois commissaires ne passe pas inaperçu. Vous avez même des citoyens qui sont là, qui s'approchent, qui saluent, qui applaudissent. Il y a ceux qui encouragent. Il y a aussi ceux qui s'en prennent au roi. Ah, C'est le fou, nous irons à la frontière,
0: tu es ce gueux, ce genre là
1: Antoine comprend ce sentiment de trahison, il s'en inquiète aussi. Sans confiance entre la nation et le roi, son projet de monarchie constitutionnelle est condamné. Dans la voiture, la conversation finit par tomber sur des sujets sensibles. Pétion est sans concession au sujet du roi. Antoine convient que Louis XVI est un imbécile, mais Pétion, lui, va beaucoup plus loin.
0: Le roi est incapable d'occuper le trône.
1: Il a besoin d'un
0: tuteur. Ce tuteur... Peut-être un conseil national.
1: Antoine et la tour Maubourg échangent un regard entendu. Pour eux, Pétion n'est pas raisonnable. Alors la soirée commence déjà, quand les commissaires qui sont à proximité d'Épernay distinguent au loin sur la route comme un halo de poussière qui s'approche. Il fait chaud. Antoine se frotte les yeux pour être bien sûr de ne pas rêver et petit à petit, l'image se fait plus nette. C'est une foule qui s'approche, qui s'approche lentement en serrant une voiture, en serrant la berline vert et jaune du roi. Antoine essaie de ne rien laisser paraître, seulement son cœur bat la chamade. Et voilà le moment historique. Les deux voitures s'arrêtent à quelques distances l'une de l'autre, les trois commissaires descendent, leur apparition est saluée par des hurrahs. ils fendent la foule, ils serrent quelques mains et enfin les voilà devant la berline royale. La reine, Madame Elisabeth, sont les premières à descendre. Antoine ne peut s'empêcher d'être surpris par leur apparence pour le moins négligée. Hein. Elles sont pleines de poussière, visiblement éprouvées dans leurs robes toutes simples. Leurs visages sont rougis, ce sont les robes de, de déguisement du voyage bien sûr. Hein. Dans la voiture, elles n'ont pas pu du tout se protéger du soleil, ce qui fait que les visages ont Rougies, ne sont pas habitués à l'époque. La foule les a empêchés de baisser leurs petits rideaux pour pouvoir les garder à vue. De manière théâtrale, les deux dames s'élancent vers les trois députés. Messieurs, messieurs Elles se tournent vers chacun d'eux. Ah, monsieur en grâce Ah, monsieur Qu'aucun malheur n'arrive, que les gens qui nous ont accompagnés ne soient pas victimes, qu'on n'attende pas à leur jour. Le roi n'a pas voulu sortir de France. Et c'est alors que le roi, à son tour, descend lourdement de la berline. Il s'approche d'Antoine et l'entreprend sur un tout autre sujet. Il lui demande d'agir pour qu'un prêtre menacé par la foule soit laissé tranquille. Et tout de suite, Antoine promet de faire quelque chose.
0: Bientôt, il faut repartir vers Paris. Mais un problème se présente. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans la berline. Soit, on convient que la tour Maubourg ira dans une autre voiture. Jérôme Pétion s'installe entre Madame Élisabeth et Madame de Tourzel. Antoine Barnave, lui, entre Louis XVI et Marie-Antoinette. Les deux enfants voyageront sur les genoux des uns et des autres. Nos huit personnages sont réunis. Leur sort peut-être déjà
1: et est scellé. Antoine, bien malgré lui, se laisse un peu impressionné par la situation, il faut bien le dire. Jamais il n'aurait imaginé, lui, ce jeune député provincial, se retrouver dans une telle proximité. Oh, entre le roi et la reine, il a beau avoir maintes fois lutté contre leur pouvoir depuis 1789, et il a fait à ce sujet de brillants discours à la tribune de l'Assemblée, Antoine s'inscrit tout de suite dans une certaine déférence. On pourrait presque dire une déférence atavique. La voiture repart et tout de suite, il comprend que ça va être long, que ça va être très long. La chaleur d'abord est insupportable, la voiture est une étuve, tout le monde transpire et l'ambiance n'arrange rien. Marie-Antoinette et Madame Élisabeth sont sur la défensive, elles savent que leur avenir est plus que compromis. Elles répètent encore et encore que le roi n'a jamais cherché à quitter la France, à les entendre, l'idée serait même absurde. À vrai dire, la conversation s'embourbe, péniblement. Puis l'atmosphère a tendance, avec les lieux, à se détendre un peu par la force des choses. Antoine observe ses compagnons de voyage. Le roi, calme comme ailleurs. Pétion qui euh, se veut défiant, euh, avide d'en découdre. Et puis Marie-Antoinette, hautaine, c'est vrai. Seulement, sa dignité a quelque chose de touchant et qui force le respect. Son regard tombe dans celui d'Antoine. Il baisse le sien l'espace d'un instant. Elle se met à s'adresser directement à lui. La reine lui parle. Elle revient sur les souffrances que sa famille a endurées depuis le début de la Révolution. Sur les foules en colère, sur la menace lancinante, l'enfermement aux tuileries, l'inquiétude pour les enfants. Antoine s'intéresse. Il hoche la tête, il compatit presque. La voiture s'enfonce dans l'obscurité nocturne maintenant. Et l'on finit par s'arrêter dans la bourgade de Dormant, la bien nommée. Tout le monde a besoin de repos. La nuit est courte. Très tôt, il faut reprendre la route. La famille royale ne sait pas le sort que va lui réserver la foule à Paris. Et c'est la grande inquiétude et c'est la grande interrogation. Pour ce deuxième jour de route, les deux députés échangent leur place. Madame Élisabeth va saisir l'occasion pour parler à son tour à Antoine. Elle se lance même dans un réquisitoire contre l'Assemblée. Vous vous êtes persuadé qu'en détruisant tout ce qui existait, bon ou mauvais, vous construiriez un ouvrage parfait et que vous rétabliriez ce qui était utile à conserver. Séduit par cette idée, vous avez attaqué les fondements de la royauté et abreuvé d'outrages et d'amertume le, le meilleur des rois. Antoine se montre respectueux, attentif à chaque mot de la princesse. Quand il lui répond, c'est sans précipitation. En choisissant ses mots et ses arguments, les fleurets sont mouchetés. En face, il voit bien que la conversation entre le roi et Pétion est d'un tout autre ordre. Sur un autre registre, le député radical ne fait pas de manière quitte à se montrer brusque. La reine, en l'entendant, a la plus grande peine à cacher son irritation. D'ailleurs, elle se sent toujours plus oppressée par cette foule qui est là autour de la berline et à un moment, le crachat d'un paysan vient s'écraser sur la portière tout près d'elle. La reine indignée lance à Antoine un regard comme pour le prendre à témoin. L'accueil du convoi royal est très différent en fonction des bourgades traversées, mais disons-le, il est souvent hostile au roi et même il est menaçant.
0: « Alcochon !»« Qu'on lui fasse passer
1: l'envie de fuir !» Lance une vieille femme en pointant Louis XVI du doigt. Et puis il y a tous ces « Vive la nation Vive Barna, Vive Pétion !» qui exaspèrent la reine. Tout cela ne laisse rien présager de bon. Antoine lui-même craint les débordements. « Et si tout cela dégénérait ?» se demande-t-il. « Et si la foule parvenait à se saisir de la famille royale ?» Alors il y a les exceptions. À la Ferté-Sous-Jouard, où l'on s'arrête pour dîner le 24 juin, l'accueil du maire est chaleureux, il est même amical. Il reste donc un peu de respect pour la monarchie, songe Antoine. Il essaie de se rassurer, vous le comprenez bien. Autre moment de réconfort pour le roi cette fois. Le soir, à Meaux, on lui donne quelques vêtements pour se changer. Il faut dire que sa saleté devenait embarrassante. Le lendemain, Paris n'est plus très loin. Sauf accident, ce doit être le dernier jour de ce voyage tellement pénible. La température est encore plus suffocante au milieu de cette cuvette du bassin parisien. Or, aucun arène n'a été prévu jusqu'à la capitale. Pour les deux enfants en particulier, c'est dur. Le petit dauphin, surtout, n'en peut plus. Il réclame plusieurs fois de faire pipi, alors on se débrouille. Antoine se retrouve même à aider l'enfant en tenant une tasse pour qu'il s'y soulage. Encore une situation dans laquelle il n'aurait jamais cru se trouver un jour. Tout cela crée un étrange sentiment d'intimité et la reine parle à Antoine sur un ton qui se veut toujours plus doux, plus calme. De plus en plus, le député Grenoblois se dit que cette femme n'est pas la sorcière, l'odieuse reine imbue de ses privilèges, tant caricaturés que les libelles parisiens n'ont cessé de décrire. Une idée se précise même dans l'esprit du député. Et si la reine était l'allié dont il a besoin pour sauver sa constitution, elle pourrait lui servir d'intercesseur auprès de son époux. Alors à l'extérieur, l'atmosphère est vraiment très tendue. Les insultes continuent de fuser sur le passage de la berline. Le petit dauphin se presse contre sa mère. Il est apeuré. Près de Pantin, dans la foule toute proche de la berline, une bagarre manque même d'éclater. Barnave et Pétion sont obligés de se placer aux portières pour ramener le calme avec toute l'autorité dont ils sont capables. Marie-Antoinette respire péniblement. Madame Elisabeth s'évente comme elle peut. Enfin, les murs de la capitale approchent les toits, les clochers de Paris se dessinent de plus en plus nettement. Le convoi royal n'entrera pas par le chemin le plus direct dans la
0: capitale. Il est décidé d'y pénétrer par l'Est. Cela permettra d'arriver plus directement au palais des Tuileries, sans passer par des rues trop menaçantes. Il n'empêche, il va falloir affronter la foule parisienne, son regard, sa déception, sa colère. Pour la famille royale, c'est le moment de vérité.
1: Une foule très nombreuse est postée sur le chemin de la berline qui est couverte de poussière maintenant. Les Parisiens se pressent pour assister au retour humiliant de la famille royale et forment comme une haie de déshonneur. Certains sont même perchés sur les arbres, sur les toits. Beaucoup gardent ostensiblement leur couvre-chef sur le passage de la berline. Vous imaginez rester couvert en présence des souverains. Hormis quelques clameurs, le silence règne. Il est lourd ce silence-là. Désapprobateur et même menaçant entre eux, le roi et le peuple, le divorce paraît consommé. Tout est à reconstruire, pense Antoine. Le roi a commis la pire erreur de sa vie. Enfin, l'entrée des Tuileries qui est là, qui paraît, qui se rapproche, la boucle est bouclée. Bien des députés sont venus au devant du cortège, des gardes nationaux aussi très nombreux. Beaucoup sont excités, vindicatifs, leur soif de violence est palpable. Ils trouvent une cible, les trois gardes du corps du roi qui sont restés avec lui depuis la fuite du 21 juin. Autrement dit, des traîtres eux aussi, eux d'abord. Des menaces fusent, des armes sont pointées en leur direction. Et Pétion, plein d'énergie, Pétion résolu intervient. Il ne faut pas que la situation lui échappe. Aux abords du palais, Antoine le voit s'élancer hors de la voiture, il parlemente, il plaide, et il plaide avec succès. Les gardes du corps du roi ne seront pas attaqués, simplement ils seront arrêtés. Ainsi se paie la fidélité aux fuyards. Alors la famille royale va pouvoir quitter la berline, sortir de cette étuve, ça devrait être un soulagement en soi, seulement les personnalités le savent, le roi, la reine, madame Elisabeth, madame de Tourzel, ils sont désormais dans la gueule du loup. Au moment d'entrer dans le palais, Marie-Antoinette est copieusement insultée, les deux enfants. Sur leur passage, Antoine sent même une vague de compassion traverser la foule. La famille royale va désormais devoir vivre sous étroite surveillance. Sa liberté est quasiment réduite à néant. On peut parler maintenant d'une résidence surveillée. Antoine veut encore croire en l'avenir. Il a encore des cartes à jouer, des cartes à abattre. A commencer par cette relation que le voyage lui a permis d'établir avec la reine. Dans les semaines qui suivent, Antoine et ses alliés modérés sont à la manœuvre à l'Assemblée. Et il y a beaucoup à faire. Ils se démènent littéralement pour sauver la Constitution au milieu des critiques. Des députés considèrent que Louis XVI n'est plus crédible. Que faire avec un roi qui était, dit-on, à deux doigts de rejoindre des armées hostiles à la Révolution Il faut le juger, il faut le punir Le déchoir Et face à ces arguments... Antoine tient bon, il en est persuadé. Sa ligne politique est la voie de l'équilibre, la seule raisonnable. Le 15 juillet, il occupe la tribune comme il sait si bien le faire, avec talent, avec éloquence. Et il se montre offensif.
0: Je place ici la véritable question. Allons-nous terminer la révolution Allons-nous la recommencer Vous avez rendu tous les hommes égaux devant la loi. Vous avez consacré l'égalité civile et politique, vous avez repris pour l'État tout ce qui avait été enlevé à la souveraineté du peuple. Un pas de plus serait un acte funeste et coupable. Un pas de plus, dans la ligne de la liberté, serait la destruction de la royauté. Dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété
1: N'en déplaise aux amis de Pétion et de Robespierre, Antoine va réussir à écarter toute idée de procès et de déchéance du roi. Le faux pas de Varenne ne doit pas être oublié. Simplement, il doit être ignoré. Cette amnésie calculée scandalise à Paris. Des désordres ont lieu qui dégénèrent même
0: en fusillades, tragiques et meurtrières. La tension atteint des degrés très dangereux. Mais pour l'instant, au-delà des vexations, le roi et la reine s'en tirent plutôt à bon compte. Ils n'ont eu qu'à faire une déclaration devant une petite délégation envoyée par l'Assemblée. Rien de plus. Il est même possible que ce soit le député grenoblois qui, en coulisses, les ait aidés à mettre au point ces explications. Une chose est certaine Antoine Barnave et le couple royal, par la force des choses, et malgré leurs divergences politiques, doivent avancer main dans la main, au risque de tout perdre.
1: Alors quand la correspondance secrète a-t-elle commencé et qui en est à l'origine Est-ce que c'est Antoine Barnave ou la reine Marie-Antoinette Difficile à dire, probablement la reine, ce qui est sûr. C'est que le dialogue a commencé dans la berline de Varennes et qu'il se poursuit en cachette pendant tout cet été 1791. Pour Barnave, c'est un jeu dangereux mais un jeu au combien prometteur, au combien exaltant aussi, disons-le. La reine de France se met à lui demander des conseils. Vous imaginez ça C'est une chance inespérée pour pousser le roi à accepter la constitution que l'Assemblée est en train d'achever. Antoine Barnave insiste, le couple royal doit faire des concessions pour regagner l'amour du peuple. Et l'on suggère donc à Marie-Antoinette de conseiller par écrit à son frère, l'empereur d'Autriche, de reconnaître la constitution. La reine aurait pu accueillir la suggestion avec des haussements d'épaule. En fait, elle se montre conciliante. Elle ne répond pas toujours exactement comme Antoine et ses amis le voudraient, mais elle essaie d'être attentive et parfois même diligente. Les semaines passent, elles sont très âpres à l'assemblée. Antoine connaît des déconvenus, mais tout de même, sa cause avance. Le 14 septembre, le roi prête solennellement serment de fidélité à la constitution. Autrement dit, la monarchie absolue de droit divin, n'est plus qu'un souvenir. Louis XVI reconnaît que son pouvoir lui est délégué par la nation. Vous imaginez pour l'homme qui a fait le serment de Reims au moment de son sacre Il garde des droits importants, c'est vrai, dont le droit de veto. Antoine a des raisons d'y croire. Le roi, d'ailleurs, en ce mois de septembre 91, semble connaître un léger regain de popularité. La page de Varennes serait-elle déjà en train de se tourner À partir d'octobre Antoine Barnave et Marie-Antoinette ne se limitent plus à leur correspondance clandestine. Des rencontres ont lieu. Des rencontres discrètes, bien entendu. Antoine tire de tout cela une certaine fierté. Il a le sentiment d'être l'artisan de la pacification du royaume. Et il a des raisons de rester sur ses gardes. Et évidemment, la reine n'applique pas tous ses conseils. Certaines de ses observations sont même balayées d'un simple revers de la main.
0: Madame, je vous en conjure. « Renvoyez les personnes de votre entourage trop ouvertement hostiles à la nouvelle constitution. Ils attisent les haines dont votre majesté est l'objet. »« Enfin, monsieur Barnave,
1: cela ne se peut. Ceux qui sont auprès de moi le sont par la volonté du roi, songez à ce que vous dites. Cela serait une grande faiblesse que de se conformer aux médisances de quelques libellistes républicains. Barnave sent le danger se préciser autour de lui. Ses liens avec la reine sont de plus en plus suspects. Des rumeurs circulent. Dans les cabarets parisiens, dans les couloirs de l'Assemblée même, certains prétendent qu'Antoine et Marie-Antoinette auraient une liaison. Une liaison Le jeune député serait ensorcelé par l'Autrichienne Certains les décrivent dans des positions pour le moins graveleuses. N'oubliez pas qu'on est au XVIIIe siècle et qu'on a une longue tradition de l'obscénité. Les ennemis d'Antoine brodent à l'envie sur son double jeu supposé. Le petit prodige de la Révolution serait devenu un agent de la vieille cour. Alors c'est vrai, les preuves manquent mais qu'arriverait-il si des fouineurs mettaient la main sur tes documents compromettants Non, cela Antoine ne peut même pas y penser.
0: La reine est-elle vraiment celle que Barnave imagine Dans le prochain épisode, Marie-Antoinette dévoile son jeu. Varenne est une série originale Europe 1, racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur Europe Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. À bientôt.